0: Die erste im neuen Jahr. Zwei der playoff viele sind gespielt. Es ist der 15.01.2023. Christian und ich sind endlich mal wieder mit einer neuen Folge am Start, aber erstmal Intro ab. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 52 von Football for Kids. Und ja, wie im Intro schon gehört, erste Folge im neuen Jahr, erste Folge in 2023, zweite Playerspiele sind schon gespielt. Christian, was geht ab?
1: Ja, was geht ab? Ein bisschen trauer geht ab, aber ist egal. Geht weiter. Ja, neues Jahr und natürlich machen wir weiter, ne? Jetzt kommt die heiße Phase, jetzt kommen die K.O.-Spiele. Es wird cool, ich freue mich sehr drauf.
0: Ja, das stimmt. Ich freue mich auch drauf. Jetzt wird. Es wird lustig, vor allem ähm, für die Teams, die gewinnen. Und ähm, ja, waren ja schon zwei knackige Spiele. Also das, ähm, vor allem Chargers gegen äh, Dingens, Jaguars, war schon nice. Aber ähm, hast du erstmal ein paar News?
1: Ja, News. Heute machen wir es umgedreht. Ja, äh, News. Trainerentlassung. Ne? Das war der Black Monday. Das ist ja gleich der Montag nach dem letzten Spieltag. Und dann müssen natürlich gleich erstmal die ersten Trainer gehen und die kleinere Überraschung natürlich, es war nicht wirklich eine, ne? Cliff Kinsbury. durfte gehen. Letztes Jahr noch verlängert für ein bisschen Geld. Und jetzt muss er gehen. Und der GM, der durfte auch noch äh, gehen. Der ist aber aus gesundheitlichen Gründen ja auch schon drei Wochen, glaube ich, nicht mehr beim Team gewesen. Aber also die machen einen Neustart. Wie findest du das?
0: Äh, ich finde es einerseits ein bisschen traurig, weil es ja eigentlich wirklich eigentlich ein starkes Team. Aber ähm, aus Ownersicht Sicht finde ich es eigentlich sehr verständlich, weil, ich weiß nicht, die hatten irgendwie vier Siege oder so. Also ich weiß nicht, ähm, gerade irgendwie vier oder fünf. Das ist halt für so ein Team ist das halt inakzeptabel und da kann ich es verstehen, dass dann der Head Coach und der GM fliegt. Und ähm, ja, ich finde es schade, weil es eigentlich diese Vertragsverlängerung von den beiden ja auch, haben wir ja beide einen neuen Vertrag vor der Saison bekommen. Hat ja auch eigentlich gezeigt, dass der Owner ihn eigentlich vertraut. Naja, und dann ähm, die Saison ist das Vertrauen halt weggegangen. Ja, es, es ist bitter und dann auch was vor der Saison alles abgegangen ist mit Kyla Murray. Ihr kennt die Stories. Also das ist halt schon irgendwo dann verständlich, dass dann die beiden auch fliegen.
1: Ja, und dann darf man natürlich auch nicht vergessen, dass schon Payton natürlich frei auf dem Markt ist. Und der könnte vielleicht sogar beide Positionen äh, besetzen. Also in der Hinsicht, äh, ja, ehrlich, ich kann es verstehen, äh, dieses letzte Jahr war ja auch nicht so pralle, da sind sie jetzt ja zum Ende hin auch eingebrochen. Wenn du am Ende vier Siege holst, dann hast du vollkommen recht. Äh, an dritter oder vierter Stelle, ich weiß nicht, ob sie vor den Kurz oder hinter den Kurz sind, äh, pinken, dann ist das äh, für so ein Team nicht gut. Und dann musst du halt was machen. Tiff Kingsby ist vielleicht gar kein richtig guter Head Coach. Vielleicht eher ein OC, so einen richtig guten Headcoach kommen wir nachher noch. Äh, was das halt ausmacht, ein Headcoach zu sein, ne? Ich habe mit natürlich, das sind auch geile Headcoach. Die können auch äh, die Offense callen. Das sind aber schon besondere Typen, ne? Aber tja, Neustart. Bin gespannt, wie es geht. Neuer Headcoach, neuer GM und Kyler Murray mit einem Kreuzbandriss, der wird sehr spät erst Ende des Jahres äh, zum Team dazustoßen wilde Zeiten in Arizona. Ich finde ne? es gut. Die Division sind Divisionsrivale, <lacht> daher nicht schlecht. Aber es gibt ja noch eine Trainerentlassung. Lavi Smith von den Texans, Ein Jahr auch entlassen. Ganz komische Geschichte. Letztes Jahr, der Trainer, habe ich es gar nicht mehr so auf dem Schirm. Der war auch nur ein Jahr. Jetzt haben sie ihn geholt. Der ist jetzt auch nur ein Jahr. Ich habe ihn vor Augen, aber ich komme nicht auf seinen Namen. Ich blicke die ganze Zeit. Ich habe ihn noch vor Augen. Ich weiß, wie er aussieht. aber
0: Ich weiß es, glaube ich. David Cully? David
1: Curry, sehr gut, Henny. Der war Der war auch noch ein Jahr da. Und guck mal, da, da hat man ja auch gemerkt, hey, cool, der hat aus das, was die Texans hatten, viel rausgeholt. Aber musste gehen. Das gleiche ist jetzt mit Lavi Smith auch passiert. Auch da, ne? Die wollen, jetzt haben sie endlich Dread Capital äh, und da soll es jetzt, jetzt nach vorne gehen. Aber was sagst du dazu? Wie fandest du es?
0: Ja, ich finde, ähm, ja, ich fand, also ich finde irgendwie mit Lavi Smith, ich fand die Verpflichtung auch irgendwie... Bisschen komisch und ich fand es vor allem komisch, warum man David Cully äh, feuert, weil ich glaube, wir haben irgendwie vier Siege oder so geholt und ja. es gab ja durchaus Leute, die auch äh, gesagt haben, die holen gar keinen Sieg diese Saison und was auch gar nicht so ein krasser Hot Take sogar war. Dann ähm, teilweise deswegen irgendwie finde ich diese ganze Dingens jetzt fällt mir der Name wieder nicht ein. Ähm, also diese ganze Sache finde ich irgendwie ganz komisch. Ja, und jetzt ist halt vorbei. Ja, mal gucken. Sean Payton, würde nee. ich sagen, kommt da nicht hin. Vielleicht wäre anders, ja keine noch, Ahnung. Vielleicht fragen ja, sie mich mal. Genau,
1: das kann sein. Ja, Vielleicht fragen sie mich mal. Sein. Ich finde es halt auch noch zu so früh. Ich glaube, dass die Texans jetzt so langsam anfangen können, den Rebels richtig zu starten, ne? den Weg jetzt nach vorne zu ebnen. Aber brauchst du dafür jetzt schon einen neuen Headcoach? Ich glaube, der, wenn er noch ein Jahr geblieben wäre, wäre es wäre auch nicht schlimm gewesen. Und der hat ja die Texans gleich bestraft, ne? Mein, das stand wohl schon vorher fest, dass er wohl geht. Und da hat er gesagt, okay Jungs, hier schmeißt noch mal alles rein, wir gewinnen das letzte Spiel und puff, puff, ist der Flossen und der Overall-Pick ist weg. Schön mit Öl, schön Kniez. Weiß nicht, das ist. Oh, der ist halt, der hat halt schon einen Wert, ne? Ähm Oh, also, weiß nicht, jetzt hat er, haben die Bears den und die Bears brauchen die ein Quarterback. Hm, man weiß es nicht, wenn die kein Quarterback nehmen wollen. Ey, das Spiel ist da gleich in den Drive da geht gleich ganz wild los. Daher hat er den Texans schon noch einen mitgegeben. Ist halt so. Kommen wir noch zum nächsten Trainer. Einen haben wir noch. Ich habe heute noch eine, oder was gestern, noch eine News gelesen. Sean McVay macht weiter. ist vielleicht jetzt gar nicht so eine große Überraschung, aber er hat ja überlegt, auch so noch nicht. Er hat sich entschieden, er macht weiter. Findest du das gut oder schlecht?
0: Mm, weiß ich jetzt nicht, was ich dazu so sagen soll, weil äh, diese Saison war ja natürlich auch echt gar nicht so gut von den Rams und deswegen, <lacht> deswegen kann ich, ich kann es nachvollziehen, dass er weitermacht, weil die haben ja das Jahr davor gewonnen und dann denkt er sich wahrscheinlich auch dann irgendwo kommt, es muss doch noch mal ja, einigermaßen vernünftige Saison reichen. Vielleicht so einen Playoff-Sieg oder sowas. Ähm, deswegen kann ich es verstehen, dass er weitermacht. Aber es gibt halt das Risiko, dass die nächste Saison auch, dass die irgendwie, keine Ahnung, äh, sechs Siege oder so holen oder fünf oder vier. Und dann ist es komplett kacke. Aber dann sollte er auch mal bitte aufhören. Also, ähm, ich weiß nicht. Also, ich finde es verständlich. Soll er machen? Vielleicht geht es nach hinten los oder ähm, es klappt und die machen nochmal eine vernünftige Saison. Ja, ist verständlich, finde ich.
1: Ja, ich, ich verstehe es auch. Am Ende darf man nicht vergessen, ne? die haben letztes Jahr einen Super Bowl geworden, jetzt haben sie es verkackt. Wirst du so abgeben, Wirst du so sagen, okay, jetzt gehe ich mache da Jahr das nächste, soll es besser machen. Weiß nicht, ob das so gut ist. Ähm, soll ich noch nochmal probieren, mal schauen? Das ist halt, die gehen halt einen ganz anderen Weg, ne? die gehen halt all in. Da muss aber auch alles passen. Und wenn dann halt die Spieler alle verletzt sind, dann wird es schwierig. Dann ist es, ne, Aaron Donald, wie lange hat der jetzt schon nicht gespielt und, und, und. Cooper Cup nachher weg, für ähm, äh, Stafford und, 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 und die O-Line. Das ist halt schwer, so ein Level zu halten, wenn du immer so in gehst. Ich weiß nicht, ob er der Typ ist für einen Neuaufbau, keine Ahnung. Das wäre vielleicht jetzt langsam Zeit, vielleicht jetzt nochmal ein Jahr Vollgas geben, aber dann sollten sie mal über einen äh, Umbruch denken. Ob sie es machen, ich weiß es nicht aber gut
0: mm, ja 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 das mit dem Neuaufbau ich glaube da wird, also das wird glaube ich dadurch jetzt nichts mehr das dadurch dass er halt auch nur noch eine Saison hat deswegen würde auch ja ja Neuaufbau ja auch gar nicht in seinem Interesse so sein weil ihm kann ja theoretisch was sein was dann in zwei Jahren los ist
1: aber er kann ja auch verlängern wenn er die Saison gut ist kann ja nochmal verlängern Und der, aber ich weiß es ja mal nicht ne
0: ja, stimmt. Aber ähm, deswegen Neuaufbau sehe ich jetzt nicht so, aber. Nein.
1: Nee, jetzt noch nicht. Aber mal gucken, was in den nächsten. Aber irgendwann werden sie es machen müssen, weil, äh, irgendwann werden sie halt alle älter, ne? Also irgendwann kommen auch die dahin. Die kommen alle mal dahin. Haben wir noch einen Spieler habe ich jetzt nein, Trainer habe ich es nicht mehr, ich habe jetzt aber noch einen Spieler gesehen, äh, der sich von seinem Team verabschiedet hat. Äh, jetzt habe ich leider die Stats weggescrollt. 2014, in der zweiten Runde. wurde Derek Carr von den Raiders gedraftet, pick 36. Ein, zwei Spieltage vor Ende wurde er dann äh, gecut oder auf der Bank gesetzt, gebanched, wie man so schon sagt. Doch der weiter weitermachen. Das war ja einfach ein Business Move, ne? damit so ein bisschen Geld sparen. Und jetzt wird er jetzt um, um den Super Bowl, also ich gehe mal von aus, der Super Bowl ist jetzt schon einen Monat vorbei, es dauert nicht mehr lange, haben wir dann die News, dass er dann endgültig Free Agent ist. Er hat sie verabschiedet äh, hat ja vor der Saison oder doch davor hat es gesagt. Einmal Raiders, immer Raiders. Er kann sich gar nicht vorstellen, woanders anders zu spielen. Jetzt hat er die, jetzt muss er sich das vorstellen können. Aber ich bin mir sicher, wird ein Team finden. Schade, aber dass die äh, Raiders da so mit ihm umgegangen sind. Aber gut. so ist halt not following.
0: Das stimmt. Das ist leider so und er ja, und ich finde auch irgendwie mir geht's also mir geht's so. Vielleicht geht es dir auch so. Irgendwie kann ich mir Derek gar nicht irgendwie in einem anderen ja. Trikot vorstellen. Es ist irgendwie, ich weiß nicht, er passt irgendwie so gut zu den Raiders und ja, ist schade irgendwie auch natürlich für ihn, was er gesagt hat und, und, und mit dem einmal Raiders, immer Raiders und dass er jetzt auch ähm, ja von seinem Buddy Devante Adams weggeht, ist natürlich auch doof für ihn und wird er bleiben?
1: Spannende mm. Geschichte, ne? Er hat schon ja, gesagt, er stimmt. will nicht bleiben, aber gut, mm. das kann ja auch alles Taktik sein. Also.
0: Ich glaube, dass... Ja, ich glaube, darauf muss man jetzt nicht so viel setzen, erstmal. Ähm, aber ja, vielleicht wäre das natürlich dann auch für Teams was. Ähm, ja, ist auf jeden Fall krass. Das ist schon... Äh, ja, also und der ist schon Fall. eine coole Lösung. Also, muss man sagen, irgendwie, keine Ahnung, für... Weiß ich nicht. <lacht> ähm, irgendwelche okay. Teams, die gerade einen Quarterback gebrauchen könnten. Deswegen, ja, ist... Schade, finde ich.
1: Ja, es wird ein bisschen so ein 30-Millionen-Vertrag sein für zwei Jahre. Äh, vielleicht ein bisschen mehr. Oder vielleicht jeden Jahr 30 Millionen. Keine Ahnung. Quarterbacks verdienen gut. Aber das ist dann auch nicht äh, viel für so einen erfahrenen, gestandenen Quarterback. Aber so ja. ist es. Ich bin gespannt. Er, er wird free agent, aber nicht lange bleiben. Das heißt, wenn das lange bleibt, er wird definitiv nächste Saison starten. Es gibt genug Teams, die Quarterbacks brauchen. Ähm, daher wird er da kein Problem haben. Ja, mal drei News habe ich noch. Jetzt kommen wir zu den guten Nachrichten. mal Ravens haben ja zwei offene Stellen. Lama Jackson, Linebacker, Quanten, Smith. Wen verlängern sie? Den Linebacker natürlich. <lacht> das ist so ja Logik. Ja, warum brauchst du einen Franchise-Quarterback, wenn du jetzt einfach einen äh, Linebacker hast? 100 Millionen in den Drehbars für was ich wie viel? Ja, ich mach's gerade auf. Äh, ja. Ich habe jetzt nie, leider nicht die Jahre, wie viele Jahre er verlängert hat. Shit, das habe ich jetzt hier nicht mehr rausgesehen. Aber für 100 Millionen für, äh, unterschrieben. Nicht ohne. Ist natürlich ein geiler Linebacker. Kein. Die Ravens haben ihn geholt. Jetzt haben sie ihn für, äh, unterschrieben, den neuen Vertrag. Wird, ja, wird spannend. Krass. Fünf Jahresvertrag. Für, für 100 Millionen, also ich müssen ja... 100 Millionen wert.
0: Fünf Jahre, ja. Wow, das, ist, das sind 20 Millionen pro Jahr. Ich weiß nicht, ob das alles garantiert ist, aber das ist schon saftig.
1: Hier das ist
0: oben. cool. Naja, trotzdem, das ist ähm, wirklich heftig. Und man muss ja dazu sagen, ist ja eigentlich Lama Jackson ist ja eigentlich kein äh, Franchise Quarterback, sondern Franchise Running Back, der auch ja. ganz gut werfen kann. Also wenn man das
1: der sieht, ist, ähm, nicht spielt, ja, ]weise.
0: ist krass. Hm. Ja. aber ja. Heftig. Ich hätte, glaube ich, äh, Lama Jackson auf jeden Fall verlängert, aber ich vermute dann, dass sie den, also in die Free Agency, werden sie ihn wahrscheinlich nicht lassen, weil das gar keinen Sinn machen würde. Und dann machen sie entweder ein Trade ja, und wenn das, das nicht klappt, ein einen ja Trade machen,
1: ne? Weil sonst würde er in die äh, Free Agency gehen. Äh, ich glaube, dass wir äh, Lama Jackson nicht mehr bei den ja, Baltimore genau. Ravens sehen werden. Das macht für mich gar keinen Sinn, weil dann hätten sie ihn doch schon längst mal verlängern können. Die hätten das schon vor der Saison einfach oder dann irgendwann Mitte der Saison, damit du Ruhe hast, damit dieses Thema wegkommt. Und wenn du ihn wirklich verlängern willst, dann hätten sie es gemacht. Ich glaube, das wollen sie nicht. Mal gucken. Wenn der auf den Markt kommt, halleluja. Alter Falter.
0: Stimmt. Ähm, hat Lama Jackson nicht sogar vor der Saison noch gesagt, bis zur Free Agency will ich äh, was? Bis zur Preseason will ich einen neuen Vertrag haben? Das ist halt.
1: Genau, das hat er gesagt, das wollte er unbedingt haben. Er hat dann auch gesagt, dass er, glaube ich, in der pre kaum spielt oder wenig spielt, aber sich trotzdem reinschmeißt und trotzdem reinhängt. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, äh, dass es an Lamar Jackson lag, dass es so schlecht lief bei den Ravens, obwohl sie in die Playoffs gekommen sind. Haben sie auch ein bisschen Glück gehabt. Ich bin gespannt, das wird eine spannende Geschichte, wenn der auf den Markt kommt. Der wird niemals unter dem franchise Tag spielen, das macht er niemals. Das sind, glaube ich, so um die 30 Millionen, wenn ich so noch viel, viel mehr Nee, geht gar nicht, bei Quarterbacks müssen es mehr sein ähm, da gibt es Teams ey, ohne Scheiß, ne, ey, die Seahawks, ist ganz ehrlich, also, nix gegen Geno äh, Smith, ne, aber wir, allein wenn ich mir vorstelle, der ist auch ein jetzt All-In, wo er den Typen hat das, was natürlich ein Einzelhaken ist bei ihm, er hat viele Verletzungen, ne? das natürlich, von dem äh, Spiel, her herkommt, keine Frage, aber da werden Teams All-In gehen, da bin ich mir ganz, ganz sicher, Colts, wenn wir nicht wohl an Titans, Raiders, stimmt. die brauchen da denn irgendwas. Ja, äh, Raiders kann Tiefen
0: ich mir vorstellen. Titans denke ich nicht, weil, ähm, also will ich auch nicht, weil sonst würde mit äh, Malik Willis das passieren, was mit Jordan Love passiert ist und ich, ich mag irgendwie Malik Willis. also ich hätte es so gefeiert, wenn der zu den Panthers oder Falcons gegangen wäre, im Draft, aber, ähm, ja, stimmt, also das wäre, also das wird heftig, ähm, wo Lama Jackson hingeht. Das wird krass. Also ich sage, ja, mindestens okay, ja. ein First-Round-Pick und, und ein Second-Round-Pick wird irgendein Team dafür bezahlen. Kann ich mir halt sehr gut vorstellen.
1: Na, mal gucken. Ne? Eigentlich werde ich jetzt auch gesagt, First-Round-Pick, am besten zwei noch und so. Aber wenn der dann im franchise Tag ist und der will dann nicht spielen, da hat ja dann das Team auch ein Problem. Ne? Dann müssen sie ihn loswerden. Das wird richtig spannend. Es wird eine richtig spannende Offseason dieses Jahr wieder. wie eigentlich jedes Jahr, aber ich glaube dieses Jahr wird es richtig knackig. Gerade wegen die Quarterbacks. Viele Quarterbacks, die frei sind. Chino, Derek Carr, Nama Jackson vielleicht. Das sind vier Namen. Halleluja! Dann hast du noch den Draft. Boah, da geht einiges. Aber gut. Kommen wir zu zwei Jungs, denen es in der letzten Zeit nicht so gut ging, aber anscheinend auf dem Weg der Besserung sind. Dama Hendron ist aus dem Krankenhaus zurück. Er ne, sitzt zu Hause endlich. Ich bin gespannt, wie sein Weg weitergeht. Ich hoffe sehr, dass er nochmal auf dem Fußballplatz stehen wird. Wo ich mir ganz, ganz sicher bin, ist, wenn die Bills immer weiterkommen sollten, wo du natürlich was dagegen hast, dass er irgendwann mindestens an der Seitenlinie steht und dann äh, geht es nur noch Richtung Super Bowl Ring, wenn sie so weit kommen. Also das, das sehe ich. Championship Game, er steht an der Seite einfach nur als Motivation. 100% pro Das werden die machen, 100%. Aber es ist ja gut. Wenn er so wieder körperlich fit ist, dass er das kann, dass er die Aufregung den Stress mitmachen kann. Ist schon eine schöne Nachricht, oder?
0: Voll. Es ist mega schön. Also für alle, ähm, die sich jetzt nicht so viel mit Football beschäftigen, der Mar Hamlin hat vor zwei Wochen war es. Einer Woche. Im Spiel gegen die Cincinnati Bengals einen Herzstillstand leider gehabt. Ähm, wegen dem Tackle. Und. Ja, ist dann ins Krankenhaus gekommen ähm, und hat tatsächlich überlebt, ist auf dem Weg der Besserung. Und ähm, ja, konnte sogar das letzte Bildspiel im Fernsehen mitverfolgen. Also absolut krass. Ja, ich hoffe auch, dass er wieder auf dem Fußballplatz stehen, stehen kann. Und ähm, ja, und was man, was ich ja auch krass fand, wirklich die ganze NFL hat ja diese Caps mit der 3 drauf gehabt. Ähm, ja. Wie auch ähm, das habe ich noch in Erinnerung. Ich glaube, das war Chargers gegen Broncos. Da haben doch ähm, äh, Russell Wilson und äh, irgendein Safety von weiß, den Chargers, Chargers weil sie nicht. beide die drei hatten, haben dann am Ende zusammen noch gebetet und irgendwie, ich glaube, die Jaguars oder die Colts waren es, die dann auch an der ähm, einen Jubel gemacht haben, an der 30, ähm, also an dieser 30-Yard-Markierung. Und dann da gebetet haben, also es ist einfach nur toll. Auch auf Instagram haben ganz viele NFL-Teams einfach ihre Profilbilder zu diesem einen Bild ähm, geändert. Und es ist so krass, was einfach abgeht. Einfach nur heftig.
1: Ja, das, das ist was ganz Besonderes im Football. Besonders halt in der NFL sehen wir es halt oft. Ne? Es ist, äh, es ist halt echt was Besonderes. Ne? Äh, bei den bei allen Stadien wurde, glaube ich, auch die 3, die Markierung 3 immer noch mal markiert, dass man die echt noch hervor äh, heraussticht. Es ist da was gerade, ich weiß nicht warum. <lacht> ne? Es ist ja wunderschön, aber was ich nicht verstehe, dass man das im Fußball gibt sowas gar nicht. Äh, es ist ein Rätsel. Das würde was ganz besonderes sein, wenn das auch im Fußball mal klappen würde. Da gibt es das nicht. Freut mich sehr, dass die ganzen Teams da so mitspielen. Und ich hoffe echt, ich drücke die Daumen, dass er irgendwann wieder auf dem Fußballplatz steht. Es ne, war ja ein Tackle, was es im Fußball, im wie oft gibt es im Spieltag, keine Ahnung wie oft. Ne? Aber einmal doof erwischt und dann lag er da, bittere Geschichte, drückt mal alle die Daumen, dass er wieder fit wird. Aber wer halt auch wieder auf dem Weg der Besserung ist und fit sein wird für die nächste Saison ist, das würde dich freuen. ich glaube, das hast du heute noch gar nicht gelesen. Tuatango Valorq wird definitiv zurückkommen. Ne, das ist jetzt fix, der wird definitiv nächste Saison spielen. Es gibt sogar die Möglichkeit, wenn er, ähm, wenn sie die Dolphins heute gewinnen sollten gegen die Bills, dass er dann noch aus dem Protokoll rauskommt, dass er vielleicht sogar noch dieses Jahr spielen, also in dieser Saison noch spielt. in dem
0: Das ist schon krass, aber ganz ehrlich, ich würde selbst wenn das gehen würde, würde ich den nicht spielen lassen. Weil Dolphins sind ja immer noch ein Team, was jetzt schon ein bisschen aus dem Aufbau raus ist, aber was auch noch ordentlich Zeit hat. Also, Tyreek Hill wird zwar langsam älter, aber Wardle kommt halt auch langsam dann, ähm, immer seiner Prime ein bisschen näher und wird auch immer besser, so. Darüber müssen wir uns keine Sorgen haben, sonst, sonst sind auch überall eigentlich sind, ähm, halbwegs junge Leute. Deswegen würde ich ihn auf keinen Fall da spielen lassen. Weil was ist, wenn der dann... So eine, ähm, so wie Jimmy G letzte Saison, äh, hat ja auch sowas, ähm, äh, bekommen und es war, dann hat sich auch irgendwie durch die ganze Aufsicht gezogen und das würde ich einfach niemals wollen und, ähm, deswegen würde ich ihn dann nicht spielen lassen und deswegen, ja, falls sie überhaupt weiterkommen. So, eine, eine News hätten wir noch, nämlich JJ Watt hat seine Karriere beendet.
1: Na klar. ja, den habe ich vergessen, wie man den vergessen kann naja. Ja, äh, hat, äh, war ja auch echt traurig, ne, ja, klar, der, wenn er so eine Karriere jetzt nach so vielen Jahren, hat leider den Ring nicht geschafft, ne, deswegen ist er extra zu den Karnis gegangen, das hat leider nicht geklappt, aber er wurde auch nicht gefeiert, das war ja auch ein Auswärtsspiel, ja, die Karnis haben noch äh, hier bei den San Francisco vor den Liners gespielt und es ist halt auch da wieder cool, wenn so ein Typ geht vom Platz, beendet ne? seine Karriere und... Die, die Heilmannschaft, die feiert ihn. <lacht> das ist Wahnsinn, der spielt irgendwo auswärts. Und noch dazu, er hat jetzt in einem Stadion gespielt, die letzten zwei Spiele, die sie hatten, das waren in den letzten Stadien, die er noch spielen musste. Da muss ich mal überlegen, der war einmal in äh, San Francisco, hat er einmal gespielt, beendet dort seine Karriere und wird dort gefeiert. Das ist auch wieder ein ganz besonderer Moment, ähm, ist ein Riesentyp, ich habe ihn noch so vor Augen, bei den Texans den Helm so ein bisschen nach oben, mit blutiger Nase und so, da ja, sah da aus wie ein Monster, ey, völlig fertig, und macht einfach weiter, er ist ein geiler Typ ich habe das glaube ich im letzten Podcast gesagt, ich hoffe dass da die Texans noch ein gutes Ende finden, ein Jahr einen, den einen Tag äh, Vertrag geben dass er dann bei den Texans endgültig seine Karriere beendet, das würde ich schön finden weil dann das rundet das alles ein bisschen ab ob es passiert wird man sehen, ich drücke ihm die Daumen, er hat auch viele Verletzungen gehabt, hat ein Herzproblem gehabt, noch während der Saison ist jetzt Vater geworden. Ich hoffe, dass er so fit genug ist. Geld hat er. Ich hoffe, dass er ein schönes Leben sich macht.
0: Auf jeden, weil ja, man kann ihm halt einfach nur gönnen. Dieses Bild, was du gerade angesprochen hast, das kenne selbst ich, auch wenn das zu einer Zeit war, wo mich Football noch wirklich überhaupt gar nicht interessiert hat. Und ähm, es ist einfach so Insane einfach, das einfach die anderen, die Heimfans, einfach den bejubeln, den Gegner. Und das stimmt, es gibt halt so in wenigen anderen Sportarten. Was ich mich auch gerade frage, war das wenigstens ein bisschen so bei Christian Eriksen 2020, glaube ich?
1: Nee, das ist im, Fuß im Fußball nicht so. Also ich es gibt ein Spiel, wo ich sowas mal erlebt habe. Michael Ballack, den könntest du kennen. Ne? Vom Namen? Äh, ehemaliger Nationalspieler, genau, äh, Leverkusen Spieler gewesen, hat in Leverkusen seine Karriere gestartet, ist zu den Bayern gegangen und ist dann nach Chelsea gewechselt und dann noch wieder zurückgekommen nach Leverkusen und dann gab es ein Auswärtsspiel gegen Chelsea und er hat dort, dort gespielt, hat einfach, der war schon am Ende seiner Karriere, hat da nochmal gespielt wie Gott ey, wahnsinnig Spiel abgeliefert und er ist vom Platz gegangen und da ist er mal Stadion aufgestanden, hat ihn bejubelt, ihn gefeiert, sowas gibts mal, vereinzelt wenn Messi aufhören würde und er spielt irgendwo er hat irgendwo für sein letztes Spiel könnte ich mir sowas vorstellen das sind aber wirklich einzelne Sachen das müssen wirklich Legenden sein große Namen dann kann das mal passieren aber in, so bei weil, weil Christian Elkes nicht ich, ich habe die Zähne noch vor Augen da war es ruhig aber da war wenigstens ruhig da war kein Theater wurde nicht gepfiffen und so am Anfang bestimmt schon aber man hat relativ schnell gemerkt das ist nicht gut was da gerade passiert ist da war aber wenigstens da war Ruhe
0: krass ja ja auf jeden Fall heftig und ähm, ja, JJ hat einfach so eine heftige Karriere und ich finde es auch einfach so cool, dass er einfach ähm, bei äh, seinem bei seinem Team bleibt und bei den Texans einfach bleibt. Und so viele Jahre und dann nochmal zu den Cardinals geht. Und äh, man hat ja auch gesehen, die Texten sind ihm ja auch unendlich dankbar. Die haben ihn ja da sogar entlassen, damit er ja. sich selber sein Team aussuchen kann. Es, das ist einfach nur so cool. Ja, also ich finde, das ist einfach so ein cooler Typ, der einfach immer alles gibt, einfach. Und halt immer bei seinem Team geblieben ist. Das ist, finde ich, so krass und ähm, so ein toller Move.
1: Auf jeden Fall, ich mache mal schnell noch seine Stats auf, um mal einen kleinen Überblick zu haben. Der hat 114,56 in seiner Karriere gesammelt. Der Typ ist nicht ohne. Jetzt sind sie weggeflutscht. Schade, ich würde sie gerade noch aufziehen. Na geil, ich mach's ja nicht nochmal auf. Er ist einfach eine Maschine gewesen. Einfach eine Persönlichkeit äh, im Football, die man auf jeden Fall vermissen wird. Auf jeden. Aber gut. Sein Bruder, äh, T.J. Ward, ist ja auch so ein Monster. Haben wir, wir haben noch einen Ward, der dann noch zum so Glück in einer ganz anderen Division, mit dem wir nichts zu tun haben. Die Seahawks haben genug äh, pess an der Nase äh, hängen, äh, aber T-Caper brauchen auch noch. Auch ein Monster. Wird auch irgendwann genau so abtreten.
0: Ja. Okay. Ähm, wollen wir starten mit den Spielen?
1: Ja, ein Glück. <lacht> habe richtig Lust drauf.
0: <lacht> ja, das erste Playoff-Spiel ist Seattle Seahawks gegen San Francisco Niner, äh, San Francisco 49ers. Ja, Niners haben relativ deutlich gewonnen. Ja, ich weiß nicht. Also ich bin ja, was das angeht, halbwegs neutraler Fan. Ich freue mich einerseits für Papa, dass seine Niners gewonnen ähm, haben. Aber ich leide ein bisschen mit dir, weil die Seahawks leider verloren haben. Es ist bitter, Christian. Was, was kannst du zu dem Spiel sagen?
1: Ja, zumindest kann man sagen, dass wir in einer Halbzeit wirklich mithalten konnten. Da war ich äh, froh. Ich habe immer gesagt, mir ist eigentlich das Ergebnis wirklich egal, solange es nicht zu eindeutig wird, zu eine Klatsche wird. Ne? Dass man von Anfang an das Gefühl hat, oh, heute geht mal gar nichts. Das war in der ersten Halbzeit überhaupt nicht so. Ähm, da haben, konnten wir noch gut mithalten, haben wir dann auch geführt, 17 zu 16. Ähm, Brock Purdy, der, der sah echt wackelig am Anfang aus. Der hatte echt Pässe drin, wo man dachte, uhuhu, das könnte eine Interception sein, könnte das vielleicht auch noch... Ist aber nicht geworden und der hat sich einfach gebessert, gerade in der zweiten Halbzeit. Der hat 18 von 30 angebracht, 332 Yards, 3 Touchdowns und jetzt kommt das Wichtigste. Und das ist der Unterschied. Keine Interception. Dieser Typ, ist es ist wahnsinnig, ich weiß nicht, was mit dem los Der hat ja... Das ist dann... Äh, was sagt er mit äh, Mighty Ice? Der Typ ist noch, noch kolter. Der Typ, der, 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 der trinkt Eiswürfel. Keine Ahnung, der ist so kalt, der Typ. Man merkt ja keine Aufregung. Der ist da ganz locker. Steht da, ey, das ist der letzte Pick, wie der da auf dem Platz steht. Das ist Wahnsinn. Ähm, da haben sich echt die voll. Sie haben ein ganz, ganz großes Problem. Wer da nächstes Jahr startet, das will sich auch nicht. Und das wissen die bestimmt jetzt auch noch nicht. bei die haben wirklich abgelaufen in der zweiten Halbzeit. Es, es, es war klar, dass es sehr schwer wird. Ey, Chris McCaffrey, 119 Yards. Die 3 32 Hards gelaufen, Receiving waren sie auch gut, Ayuk äh, war gut, Kitty, wie sie alle heißen. Und dann dieser Pass war vor dem Spiel, haben sie Highlights von Nick Bosa gezeigt, nur extra. meine Ich kenne den Typen gut genug, ich muss ihn sagen, in einem Jahr muss ich mir das angucken, wieder auf unseren Quarterback zu rennen. es ist immer wieder schlimm, aber wenn man ihn so in den Highlights sieht, äh, der Typ ist ein Monster, Er ist einfach ein, ein sehr unhöflicher Mensch. Wenn man gegen Gino Smith halt, ne? 25, 35 angebracht, 253 hat zwei Touchdown, aber halt eine Interception, gut, die war hinten. Das war nicht mehr entscheidend. Entscheidend, das war halt so, das ist dieses Besondere im Football, das ist so dieses Moment, wo man merkt so, oh shit, das war jetzt nicht gut, das könnte jetzt echt äh, in die eine Richtung gehen. Das war der Fumble von Gino Smith, war nicht so richtig sein Fehler, die Pocket ist zusammengebrochen. Und irgendwer hat es halt geschafft, ihn den Ball abzunehmen und dann ist er halt runtergeflutscht. Äh, bittere Situation gewesen, schade halt, weil da hat man jetzt gemerkt, oh, das könnte jetzt Richtung den Niners gehen und so war es auch. Die sind dann einfach marschiert, haben gescored ohne Ende, 18 Punkte im vierten Viertel. Ich war froh, dass sie den äh, Seahawks noch diesen einen Touchdown geschafft haben. Ist egal. Es ist nicht wichtig gewesen, hier weiterzukommen. Es war wichtig zu zeigen, dass, es, äh, dass sie mithalten können ein bisschen. Das haben sie eine Halbzeit geschafft. War ein geiles Jahr. Dank den Broncos haben wir den fünften Pick. Jetzt picken wir nochmal um die 20 rum, keine Ahnung, genau. Ähm, alles gut. Junge Teams, haben sie gestern auch gesagt, haben wir auch mit Das zweitjüngste Team, was ja auch schon mal gut ist. Das heißt, da ist noch sehr viel Potenzial nach oben. Viele Rookies haben immer gestartet, die Tackles... Der Running Back, Kenneth Walker, Woolen, Kobe Bryant, du kannst so viel aufzählen. Alles gut. Es ist schade, aber mein Gott. Ja. Nächstes Jahr.
0: Stimmt, das stimmt, aber ähm, also in der Wildcat-Runde rausfliegen, das ist ja schon tausendmal mehr, als man vorher erwartet hat. Du, als Seahawks-Fan, hast den glaube ich, irgendwie sechs Siege oder so gegeben. Ich weiß nicht. Und die holen einfach neun Siege und einen positiven Rekord. Das ist einfach nur krass. Also, das ist unglaublich. Kommen einfach in den Pla in die Playoffs. Gut, verlieren dann halt ähm, gegen die müssen Kann passieren. Und, äh, <lacht> mega geil. Und ich habe irgendwie das Gefühl, hast du vielleicht auch, dass irgendwie mh, die Seahawks sind von einem Team, was überkrass gut ist dann eine sehr schlechte Saison und dann diese Saison und das ist, finde ich, gefühlt kein Umbruch mehr, sondern das ist ein äh, Aufbau nach oben. Ich habe das Gefühl, dieser Umbruch hat zwei Wochen gedauert und jetzt geht es wieder nach oben. <lacht> also, was ist denn das?
1: <lacht> ja, ja Das ist das, was Pete Kerbe gesagt hat, das ist ganz offensiv äh, offensiv off gesagt. Wir haben keinen Gym. Umbruch, wir machen keinen Umbruch. Das machen wir nicht, haben wir nicht. Und ich habe auch also selber auch mal gesagt, ey, du machst einen ganz klaren Umbruch, guck mal, was in deinem Team rumrennt. Ne? Ey, natürlich ist das ein Umbruch. Ah, aber Emmanuel hat es hingekriegt. Ist, äh, für Piccaro freut es mich extrem, Da stand extrem viel in der Kritik in den letzten Jahren. Das hat, er hat jetzt gezeigt, pass auf, ich bin ein Headcoach. Ich kann hier ein Team äh, hin, äh, hinkriegen, dass wir in die Playoffs kommen, egal mit welchen Quarterback. Ich hatte jahrelang einen Top 10 Quarterback, jetzt hatte ich es nicht. Hat trotzdem geklappt sieht man mal, Russell Wilson, es war nicht nur Russell Wilson, das hat mir ja immer gesagt, Russell Wilson hat uns so weit gebracht, in die Playoffs gemacht nein, es ist auf jeden Fall Carroll. man hat gesehen, die Saison von äh, Russell Wilson, ich persönlich will da gar nicht drauf rumhaken, der tut mir echt leid, auch eine schwache Saison und es lag auch an ihm, und da war viel Theater, das hat es in äh, Zeiten der Seahawks nicht gegeben, bin stolz aufs Team, freue mich auf die nächsten Jahre, bin gespannt, freue mich sehr auf die Offseason jetzt, das wird sehr, sehr spannend, wie es weitergeht, aber ich muss nochmal wirklich sagen, Brock Purdy will ich hervorheben, das ist, ey, der ist unglaublich. Das ist Wahnsinn, wie der auf dem Platz steht. Wenn der jetzt noch besser wird, der erinnert mich sehr an, an, was die Ruhe angeht, ne? Padma Holmes, den merkt man auch nicht an, dass er nervös ist. Der ist immer ruhig, steht da auf dem Platz, make up ein bisschen rum, ne? Der kann ja schon, der ist, äh, hat so äh, das Dame, äh, ne? sich hinzustellen und sagen, ja, bleh, 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 ihr müsst besser sein. Das kann natürlich Brock Purdy noch nicht. Also, der steht da so und er wirft da den Ball, Er kommt an, drei Touchdowns, sechs Starts, sechs Null stehen die. Das ist der elfte Sieg in Folge. Elf Sieg in Folge, das haben die letzten, Jahre, letzten Jahren, das haben viele geschaffen, das gab einen Einbruch. Und hier wird es keinen Einbruch geben.
0: Das stimmt, das ist, es ist einfach nur krass. Meine, also, man muss überlegen, das ist Mr. Irrelevant und wirklich... Evil Wind ist hier nicht ist er, sondern dass er da gepickt wurde anscheinend. Also das ist einfach nur krass, was ja. abgeht bei dem. Also, also die Niners haben jetzt wirklich auf Quarterback ein absolutes Luxusproblem. Ja. Wer startet? Und ich sag dir jetzt, wie man das löst. Also Trey Lance ähm, mit dem du bis nach dem Draft und dann dieses eine Team, was noch ein Quarterback braucht und keinen abbekommen hat. Das oh. bezahlt jemand schön einen Erstrunden-Pick und einen Fünf-Runden-Pick vielleicht noch. Und dann können sie Lance haben. Und dann Brock Purdy startet und wird vielleicht noch besser. So.
1: Ja, ich bin echt gespannt. Äh, vom Spielstil her erinnert er sehr Gino Smith. Äh, Gino Smith hat schon. Ähm, Jimmy G. Ich finde schon so, ne? Also, das ist keiner, der rumläuft. Brock Purdy ist nicht rumgerannt wie wir will. Er kann es auch. Der hat es in einem Spiel auch mal gemacht. Hat dann einen scheinenden neuen äh, First Down geholt. Aber er ist jetzt nicht der Runner, ne? der steht in seiner Pocke und verteilt die Bälle. Was er auch richtig gut macht. Man hat gestern, ein, äh, gestern einen Zähne gehabt. Ersten, nee, passt nicht. Zweite, passt nicht. Dritte, passt. Werfe ich da jetzt mal hin? Kommt an. Wahnsinn, ne? Der, der Typ ist so jung. Der, der hat keine richtige Offseason Der ist der dritte Quarterback äh, gewesen. Die kriegen, das ist, die haben, die trainieren natürlich, aber sind auf einem ganz anderen Niveau als der Erste, beziehungsweise der Zweite. Ähm deswegen, also ich bin da echt gespannt, wie es weitergeht. Shannon äh, wollt ihr eigentlich nicht so ein Quarterback, der will ja Trey Lance haben, mit dem er mehr machen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit beiden so gehen können. Es muss halt eine klare Starter sein. Und ich sehe die Niners aktuell im Super Bowl und im Super Bowl kann alles passieren, wenn die mit Brock Purdy den Ring holen sollten, dann kannst du nicht Trail Lance starten lassen, das ist
0: so Und ähm ja, wie gesagt, also Spannend. ich würde es auf jeden Fall so machen, Brock Purdy dich lassen und dann bei Trail Lance einfach warten. Und was ja daran auch noch gut ist, ähm, dann hat man ja schon fast eigentlich die ganze Offseason hast du dann ja Zeit, um beide im Training mal anzugucken. Und wenn dann Trail Lance doch besser ist, ja, dann ist halt nicht so, dass Trey Lance starten, und Brock Purdy ist einer der besten Backups der Liga dann. Wenn es so ist, dass Brock Party trotzdem immer noch besser als Trail ist, dann wartest du bis nach dem Draft und dann muss das eine Team, das keinen Quarterback abbekommen hat, ordentlich bezahlen.
1: Kann sein. ist eine Lösung auch. Äh, wie gesagt, so weiter sie kommen in die Playoffs, glaube ich nicht, dass du Brock Party nochmal auf, äh, an die Seite stellen kannst auch. Kannst du es ja dann nochmal versuchen oder du behältst halt Trey Lance. Ist Es ist ein Luxusproblem, die, die werden da wirklich... Äh, Schlaflose Nächte haben, wie sie damit umgehen. Voll. Äh, wird spannend. bin sehr, sehr gespannt, wenn ja, er nicht Ja, so voll.
0: Startet. Ich mach mir gerade mal äh, ja. sein PFF auf, um zu gucken, wie viele Interceptions der hatte, ob er überhaupt welche hatte.
1: Boah, der hat kaum... Ja, ey, lass doch mal... Ich sehe jetzt grad vier gerade vier Interceptions. Das ist so krass.
0: Das ist so krass. Der wurde in der siebten Runde an Stelle 263 <lacht> gedraftet. Weil Hä? Also, ähm. ich habe das Gefühl, jetzt mal richtig krasser Hot Take, ein ähm, Henry in 15 Jahren, der das hier hört, to äh, Brock Purdy ist der neue Tom Brady. Das ist irgendwie, es ist so krass, kaum wird Tom Brady schlechter, kommt Brock Purdy. Kaum werden Messi und Ronaldo schlechter, kommen Haaland und Mbappé. Es ist, let's go. Die neue Generation greift an. Ich glaube, er wird's.
1: Let's go. Ja. In der, äh, spannenden Stat, ich weiß nicht, wie viele Spiele ich je gespielt habe, aber da sind auch ein paar. Er hat 16 Touchdowns und 4 Interception ja, Ich habe wo wirklich nicht im Kopf, das müssten... Er hat anscheinend fünf Spiele mhm. gespielt.
0: Schon. Krass. Ja.
1: Also nicht schlecht. Äh, ich, es wird spannend. Also das da mit Trey Lance, boah, da haben sie anscheinend, ich gehe mal davon aus, haben sie sich auch den Arsch gesetzt, als sie den gedraftet haben. Aber gut, kann ja keiner wissen, ne, dass da ein zwei, drei Jahre später Brock Purley auf einmal steht. Daher ja. ist wie es ist. Gute Idee von dir, wie gesagt. Wir brauchen genug äh, Teams, einen Quarterback.
0: Ja, das stimmt. Mal gucken. Und Ja, und weiß ich ich finde es auch irgendwie krass, weil es dieser eine Draft da, wo Trevor Lawrence... Äh, Mac Jones und ähm, Trey Lance, dann der von den Bears und äh, Zach Wilson. Das waren ja wirklich so krass gehypte Quarterbacks. Das waren ja wirklich, wenn man die über die... Wenn jeder ein Draft in einem Draft gewesen wäre, wären die wahrscheinlich alle in der Top 5 gegangen. Also das waren ja wirklich unglaublich krass Quarterbacks alle. Also wie die angehimmelt wurden da wirklich. Und jetzt sind schon... Drei jetzt schon eigentlich gefühlt gescheitert, weil Justin Fields wird schwierig bei den Bärs, jetzt klingelt. Ich hoffe, man hört es nicht. Äh, Zach Wilson ist auch eigentlich raus. Trey Lance, ja, ja. Trey Lance ist raus. Ja, ist wahrscheinlich auch. Also, naja. Es ist absolut krass, finde ich.
1: Mac Jones? Bei der ja, Kenntnis weiß
0: ich oder? jetzt nicht. Kann auch sein, stimmt. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass... Trevor Lawrence, aber der schon... einzige ist, der performt und der performt halt richtig gut. Ja,
1: wow, das ist doch stimmt. eine perfekte Überleitung. Ja, Lass das uns nächste gleich Spiel. nächsten Spiel gehen. Wenn es schon ein wildes Spiel, Los Angeles Chargers gegen die Jacksonville Jaguars. Gegen 30 zu 31 aus. Ich wollte es gucken. Ich habe mich auch nochmal hingelegt und ich habe den Wecker nicht gehört. Ich habe es echt nicht geguckt. Bitte, ich habe mir aber dann dafür heute die langen Highlights reingefüllt mit allen Snaps. Geiles Spiel, aber ich lasse dir den Vortritt. Hau raus.
0: Ja, ich habe äh, kleine, ähm, kann dich ein bisschen trösten, vielleicht nach der ersten Halbzeit wärst du ja wieder ins Bett gegangen, weil du dir dachte, das ist, nee, das gucke ich mir jetzt nicht an. Es ja. bedeutet, alles, <lacht> alles gut. Also, boah. boah, heftiges Spiel, mega heftiges Spiel, wirklich. Jaguars äh, kriegen im airport 17 Punkte rein, im zweiten dann 10 und machen selber einen Touchdown noch. Es ist so krass. Die liegen dann einfach 27 zu 7 hinten. Und man denkt so, ja, was, also... Ne? Und das dann zu Hause. Und dann <lacht> drehen die das einfach wieder. Im dritten Quarter machen sie ähm, 13 Punkte. Die Chargers machen 3. Und dann im vierten Quarter legen sie 11 Punkte aus Sport und gewinnen mit einem Punkt Unterschied. Boah, ey, was... Also, langsam habe ich wirklich gefühlt, dass die NFL gescriptet ist. Letztes Jahr das mit dem Heim Super Bowl, mit dem Back-to-Back-Heim Super Bowls, dann das mit Damar Hamlin, äh, mit dem, dass er irgendwie die drei hat und dann die Bills seit drei Jahren und drei Monaten mal wieder einen Return-Touchon hat und dann auch noch zwei. Und jetzt das. Also, es ist so krass. Ähm, ja, äh, Lawrence hat. Äh, eigentlich auf der einen Seite ein gutes Spiel gemacht, aber auf der anderen Seite auch ein schlechtes. Vier Interceptions. Ich glaube, drei davon im. Ja, ja genau. Und drei davon, glaube ich, im ersten Quarter. Nee, waren doch ja, alle Ich glaube, drei davon Halbzeit. sogar im ersten Quarter. Ach
1: so, im das ersten ist einfach Kurve nur so ja,
0: heftig, aber mehr. dann halt auch vier Touchdowns auf der anderen Seite. Also, weiß nicht, ob ich jetzt sagen muss, das ist gut oder das ist schlecht. Also. Ähm. das ist schon, das ist schon wirklich krass. Justin Herbert, ein Touchdown, keine Interceptions, ein bisschen, bisschen weniger. Ähm, ja, es ist... Es ist einfach nur krass. Und, ähm, wen ich mal herausheben will, wer mir nämlich richtig gut aufgefallen ist, ist, ähm, ein ehemaliger Seahawk, Gerald Everett. Finde ich, hat ein nice Spiel gemacht. Sechs Receptions, 100, über 100 Yards und ein Touchdown. Äh, das ist schon, ich fand es richtig cool. Ich habe einen Run noch von ihm im Kopf, wo der sich so richtig durchgebowldozert da hat. Das war schon heftig. Ähm, also würde ich sagen, Spiel mit vielen Highlights auch. Ich sehe es hier gerade bei PFF, äh, bei ESPN. Dieser Touchdown von Lawrence, wo, äh, es müsste, es müsste, ich weiß nicht, ähm, wer es war, aber dieser richtig weite, richtig weite Ball, wo der Kor äh, Cornerback von den Charters ja mal so richtig gepennt hat, dieser war <lacht> auch einfach ein richtig heftiges Play und ich finde, das war wirklich ein sehr, sehr geiles Spiel und ähm, richtig, richtig nice Comeback. hat mich so ein bisschen daran erinnert an das Dolphins Raven Spiel äh, von so ein paar Monaten her. Ähm, da haben die äh, Dolphins das ja auch auch in einem Quarter gefühlt gedreht. Heftiges Spiel. Was kannst du dazu sagen?
1: Ja, auf jeden Fall krasse Geschichten. Also das sind so Dinge, da kann man sagen, das passiert nur im Football. Das war Wahnsinn, ich kannte das Ergebnis, ich gucke mir die langen Highlights an, los, Snap für Snap, und ich dachte mir so, ey, warum verlieren die Chachas? <lacht> Was ist, wie geht das? Nein, du guckst weiter und denkst du so, eigentlich kann die das jetzt gar nicht verlieren. Was ist los? Und dann haben ja die Jaguars auch noch Glück. Das war ja in der Two-Minute-Warning schon, glaube ich, oder um die Two-Minute-Warning. wirkte der Balance. und ich glaube, wer neu, müsste die Acht haben. Tippt den Ball, und im Nachfassen kriegt er ihn nicht gepackt. Er konnte ihn nicht festhalten, den Ball. Uh, ansonsten wäre es eine Interception gewesen, in einer eigenen Hälfte wäre Feierabend gewesen. Ne? Das, die fünfte wäre definitiv uh, eine zu viel. Also du darfst das so ein Spiel, du darfst es nicht verlieren. Auch nicht auswärts, du darfst nicht 27 zu 7 in die Halbzeit Dann der andere Quarterback verteilt viermal den Ball. Uh, das musst du nach Hause bringen mit solch einem Team. Es ist mir ein Rätsel, denn er hat in der zweiten Halbzeit einfach das komplette Team gepennt. Ne, äh, es ist einfach so ich fand nicht, dass Justin Herbert schlecht gespielt hat und ihm lag es jetzt nicht äh, ja, Arundt hast du hervorgehoben auf jeden Fall, er hat ein gutes Spiel gehabt aber das war dann am Ende eine Wesensleistung ne? von den Jaguars und da muss man einfach Doug Peterson einfach mal loben als Trainer dass er da so ein Team in der Halbzeit noch zusammenrottet, zusammenbringt und sagt, ey Leute, wir machen das jetzt hier Stück für Stück und immer mehr kommen wir ran und die anderen pumpen nicht mehr und dann passiert es aber wie gesagt, es ist der äh, größte Rückstand, den es bisher gab, der aufgeholt wurde. Ja, äh, Daher, der größte äh, Rückstand ist in
0: NFL-History?
1: Ja, ja, wahrscheinlich History. Ich habe es ja immer gelesen, wahrscheinlich in den Playoffs oder sowas. Achso,
0: okay, das ist, das ist wirklich heftig. Ne,
1: History glaube ich nicht. Okay. Auf jeden Fall äh, äh, ist es eine Leistung. Man muss ja 20 Punkte aufholen. Das hast du hast ja nicht vergessen, du kannst ja Touchdown machen, Touchdown machen, aber die anderen müssen einfach nur weiter scoren. Ja, ja. Ne, das ist das, was den schon gefehlt hat. Wenn du dann in der zweiten Halbzeit nur noch drei Punkte machst, dann ist sowas halt machbar. Das stimmt. Ne, dann geht sowas halt. Und dumme Strafen, auch von Bosa, richtig dumme Strafen gewesen, die nicht sein müssen. Da hat man einfach gemerkt, jo, da ist es gerade richtig. Die haben auch nicht was in der Buchse, ne? die haben Schiss. Ja, und die Jaguars haben einfach stimmt Das
0: stimmt. Das ist, ja, das ist wirklich sowas, was einfach zeigt, die Jaguars haben unglaublichen Willen, und geben einfach niemals auf. Ja, und die Chargers, also da kann man auch, finde ich, ähm, dem Coach und so, kann man schon was anhängen, weil eigentlich ist die Aufgabe von einem Coach, dass man sagt, Leute, also es ist immer noch, das ist trotzdem immer noch die NFL, hier kann alles passieren, vor allem in den Playoffs. Also das ist irgendwie, also es ist es ist sehr, sehr heftig und äh, man sieht es auch an der Gewinnwahrscheinlichkeit. Die Gewinnwahrscheinlichkeit geht zu Anfang des Spiels zu den Chargers, geht dann immer weiter hoch. Ich will mal... Die Gewinnwahrscheinlichkeit von den Chargers war teilweise bei 98,5. Ja gut, ähm... Es <lacht> ist absolut krass, absolut krass. Und, ähm... Absolut wildes Spiel und irgendwie... Also... Die Jaguars, ganz ehrlich, werden mir immer sympathischer. Also erst mit London, ähm, jetzt da einfach geiler Coach, geiler Quarterback, Dolphins werden immer die Eins bleiben, aber Jaguars, ja, nice, schöne Trikots, cool.
1: Ja, bei mir ist ja ein Team, wo ich nie so richtig hingeschaut habe, aber mich freut es natürlich für Trevor Lawrence und merkt mir jetzt halt, warum man dort gepickt wurde, ne? Auch mit Recht, weil er wirklich so langsam dieser Quarterback. Aber was du schon angesprochen hast, der Trainer von den Chargers, äh, Brandon Staley, ähm, vielleicht ich muss mal, mal drüber nachdenken, wenn du so ein Team hast, was ist ein wirklich ein geiles Team, geile geiler geile Defense, geiler Team, ein richtig schönes Paket, wenn du so verkackst, ich will die Leistung der Jaguars ja gar nicht runter machen, aber das dürfen die nicht mehr gewinnen. Machst du 10 Punkte im dritten Viertel, ist das Ding erledigt. Ein Touchdown und ein Feed-Goal würde reichen. Und dann vielleicht nochmal im vierten Viertel ein Feed-Goal und es passiert nichts mehr. Dann hätten so 43 Punkte das hätte nicht mehr gereicht, aber ja, da war irgendwie der Fang drin. und die Jaguars. Krass, also ich bin mir ganz sicher, in der AFC will aktuell keiner gegen die spielen. Da ist kein Bock drauf.
0: Das stimmt, das ist wirklich ein Ekelgegner so, also ja. ähm, wie, wie finde ich auch, ja, wie ähm, die, äh, ja Jaguars und in der NFC wären es glaube ich die Seahawks, finde ich, gewesen, weil sind beide so Teams, die irgendwie nichts zu verlieren haben und äh, ein Stück weit vielleicht auch die Dolphins. Mal gucken. Ähm, ja, es ist, äh, ist auf jeden Fall richtig krass und absolut absolut geile Performance von den Jaguars. Ist einfach cool und ich glaube, da haben die jetzt dann ihren Head gefunden, Doug Peterson. Der weiß, wie man ja. Teams zum Super Bowl führt und ja.
1: ähm, als
0: Underdog. Als Underdog genau. Diese Saison sehe ich noch nicht, aber keine Ahnung, wer weiß. In zwei Saisons Bengals. oder so. Letztes ja. Jahr Bengals. In Haben Kinder, wir gedacht, dass die in den
1: Super Bowl ist das kommen? Ja. Also, ja, dass sie den ja. holen, glaube ich nicht. Weil wenn die am Ende gegen die Niners spielen, werden sie, werden sie verlieren. Aber ähm, sag niemals ja. nie. Es, ist, es Auf ist jeden ist Fall. NFL ist einfach zu wild. Zu wild.
0: Ja, es das ist, das ist, das ist es ist krass, also, ähm, heftiges Spiel. Hast du noch was dazu zu sagen?
1: Nö, können wir noch die letzten vier Spiele tippen, oder? Ich noch kurz. Äh, ich wollte noch,
0: wollt noch eine kurze Sache, nämlich, das haben wir jetzt vorher nicht besprochen, aber ich wollte nur mal kurz das Dolphinspiel spiel ganz kurz ansprechen, das letzte Dolphinspiel, spiel Dolphins at Bills äh, fand ich eins der, äh, eigentlich das beste Spiel der Dolphins, was ich je gesehen habe, also das tollste. Ähm, und das emotionalste, weil, ähm, ihr habt's gesehen, es war eine absolute Shitshow, Ganz ehrlich, boah, ey, also, nee, das war gar nichts. Ähm, das hat, glaube ich, als nicht Dolphins oder, ähm, nicht Dolphins oder Jets-Fan hat das gar keinen Spaß gemacht, glaube ich, zu gucken. Aber, ähm, am Ende haben die Dolphins gewonnen und es war einfach nur toll, weil, also, wir haben da dann immer zwischen Ran und Game so ein bisschen umgeswitcht. Und um dann beide Spiele zu verfolgen, war ja das Bild page spiel auch war, weil, ähm, ja, Christian und Papa und ich haben es zusammen geguckt. Oh, und es war einfach so toll, als dann dieses Field Goal einfach reinging. Ich bin durch, durch die Stube gesprungen, habe geweint vor Freude. Es ist, das war wirklich der tollste Moment ohne Witz meines Lebens. Und, ähm, ja, nice Spiel. Also ich freue mich auf das Bildspiel. So, nur mal ganz kurz jetzt. Ähm, wollte ich mal ansprechen. Okay. Haben wir die perfekte ähm,
1: Überleitung schon wieder. Dann hauen wir es gleich raus. Miami äh, Dolphins müssen nach Buffalo fliegen, zu den Bills. Machen wir gleich das Spiel. Was glaubst du?
0: Äh, ja, ich glaube, also, wenn man jetzt realistisch ist, könnte man sagen, das wird schwierig, aber ich finde auch, also wenn man so Podcasts hört und so, da reden manche irgendwie so davon, ja, ist jetzt Bills haben Glück gehabt, ist ja wie, äh, wie eine by week ja, geil, Freilos für die Bills, habe ich gehört und ich denke mir so, Leute, guckt euch mal Spieltag drei bis zehn von den Dolphins an. Die, waren, die hatten fünf Siege in Folge, also ein Freilos ist das jetzt nicht, finde ich. Ja, gut, ist natürlich auch. Ich habe natürlich auch die Aquablau-Brille natürlich auf, aber finde ich ein bisschen übertrieben und, aber natürlich, wenn man realistisch ist, muss man sagen, will es gewinnen. Da ich aber nicht sehr realistisch in, bin, wenn es um die Dolphins geht, gewinnen die Dolphins. Und es sind äh, Division-Rivalen, das bedeutet, da kann natürlich auch alles passieren. Die sehen sich zweimal in der Saison und äh, die kennen sich gegenseitig. Das, äh, da kann alles passieren. Also, ich sag.
1: Naja. Ja, muss ja auch. Ist ja auch richtig. Muss. Also Freilos das ist es, das geht mir viel zu weit. Viel, 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 viel zu weit. Eine hatten die jetzt nicht, denn äh, es gibt schönere freie Tage. als die freien Tage, die sie hatten, daher hatten die, haben die auch gar keinen Vorteil. Ähm, es wird schwer für die Dolphins, das ist klar. Die spielen ja mit Sky äh, Skylar Thompson, ne? Ähm,
0: ja, ja. Teddy B ja ist dann, glaube ich, Backup, aber verlass dich nicht drauf, ich weiß auch nicht genau, aber also, ja.
1: Das Spiel gegen die Jets war natürlich ein Gammelspiel, keine Frage. Aber ich habe ja auch zu dir, glaube ich, in das Spiel gesagt oder nach dem Spiel gesagt, am Ende ist das scheißegal. Das kann so gammelig sein, das Spiel, wenn du es gewinnst und damit in die Playoffs kommen. Also in zwei Jahren wirst du nicht sagen, oh, die Dolphin, die haben das eine Jahr da, das letzte Spiel gegen die Jets so kacke gespielt, das war so doof und so. Es interessiert einfach keinen. Das ist völlig scheißegal. Nee, 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 Playoffs-Punkt völlig aus. Äh, letzte Saison hatten die Dolphins eine echt bescheidene Saisonstart. Bescheidene ne? Sechs äh, Niederlagen im Folge mm, waren das sechs?
0: Müssten sogar ich sieben sie gewesen sechs, sein. Die, die waren dann eins und sieben, genau. Ja, müsste, glaube ich.
1: Okay. So, und äh, wie kamen sie aus diesen äh, Misere raus? Über die Defense. Die Defense hat sich dann von Spieltag zu Spieltag immer mehr gebessert, dass sie am Ende eine echt krasse Defense wurde und die Euro Offensive hat mitgemacht irgendwann und das ist glaube ich die Chance, die sie haben. Die müssen endlich die Defense des letzten der letzten Saison haben wieder, am Ende der letzten Saison, wo sie wirklich bärenstark waren. Dieses Gefühl habe ich nicht dieses Jahr gehabt, dass sie schon so gut waren oder sind. Wir ähm, haben da auf jeden Fall Playmaker, auf jeden Fall drin. Äh, Josh Allen verteilt ja auch gerne die Bälle, hat ja, glaube ich, 14 Touchdowns oder so, das ist recht viel für seine Verhältnisse. Deswegen bin ich gespannt. Ich glaube, dass es die Bills werden. Ähm, aber ich drücke dir ganz, ganz fest die Daumen. Ich, äh, wirklich, ich wünsche es dir, dass sie weiterkommen. Denn wenn sie da weiterkommen sollten, dasselbe hätte ich jetzt auch gedacht bei den Seahawks. Wenn die Seahawks gegen die Niners gewonnen hätten hätte ich mir vorstellen können, dass sie noch vielleicht ins Championship-Game kommen könnten. Also wenn du mit einer breiten Brust rausgehst, du hast ein riesen äh, Team gerade rausgeschmissen. Das, so ähnlich können wir es bei den Dolphins vorstellen. Die sind nicht der krassere Underdog wie die Seahawks, denn die Dolphins haben ein deutlich besseres Team schon. Die haben eine Chance gegen die Bills. Aber diese ganzen Dame-Hamlin-Geschichte und Bills an sich, du spielst dort bei echt beschissenem Wetter. Ich glaube, die werden es Machen die Bills? Ich glaube es schon, aber ich hoffe, dass es ein enges Spiel wird, ein spannendes Spiel wird, bis zur letzten Minute. Overtime hoffe ich mal nicht, weil dann äh, kriegen deine Eltern Stress, wenn du hast morgen Schule. <lacht> die Stress würde ich dir auch nicht antun, weil Overtime ist nochmal, boah, das will man eigentlich nicht haben. Ich hoffe echt, dass es nur viel, so drei punkte unterschied ist und wenn dann die Dolphins verlieren, dann können sie trotzdem noch einen Haken an der Saison machen. Der nee, war hier nicht so schlecht, dann gegen die Bills kann man rausfliegen. Aber wenn sie eine gute Defense haben, glaube ich, haben sie heute eine Chance, ja. also nicht vorzubringen. Also ich, ich glaube, es sind die Bills, aber ich drücke dir die ja. ganz, ganz besten Daumen.
0: Das stimmt allerdings. Und aber was ich auch dazu mal sagen muss, äh, jetzt ist ja auch die neue Obertime-Regel am Start. Also ähm, ich glaube, irgendwie, also hm. es war, ist ja irgendwie ein Jahr her, dass man das gelesen hat. Ähm, ich glaube, jetzt hat ja jedes Team dann ein Drive, äh, jeweils Zeit. Um dann Touchdown zu machen. Wenn defensiv Touchdown fällt, ist das Spiel äh, sofort beendet, glaube ich. Und das Team, was den Defensiv Touchdown gemacht hat, hat dann gewonnen oder so. Keine Ahnung.
1: Ja. Es ist ja eine normale Regel, ist ja, ein Team geht den Ball. Wenn sie den Touchdown machen, ist die Overtime vorbei und das Team hat gewonnen. Sollte das jetzt der Fall sein, was weiß ich, die Dolphins in der Overtime kriegen den Ball, machen den Touchdown, kriegen die Bills nochmal den Ball, um einen Touchdown zu scoren. Und dann geht es hin und her. Das ja, ist einmal mehr genau. Punkte als die andere. Genau. Das ist der Unterschied. Okay,
0: ähm, nächstes Spiel. New York Giants gegen Minnesota Vikings. Christian, wer gewinnt?
1: Finde ich ganz schwer zu tippen. Ich habe keine Ahnung, ich habe kein Gefühl, es müssten die Vikings machen. Aber ich würde es nicht wundern, wenn die Giants... Äh, es packen. Aber ich glaube, dass die Giants heute ein Gammelspiel haben werden. Ich glaube, da geht nicht viel. Warum auch immer. Deswegen glaube ich, dass die Vikings zu Hause gewinnen werden. Ich weiß gar nicht, ob das gut ist für die Niners. Ich glaube, dein Papa guckt auf dieses Spiel sehr, sehr genau hin. Denn wenn die Giants gewinnen, haben die Niners glaube ich das nächste Spiel in die, äh, ist glaube ich, das nächste Spiel von den Niners. Deswegen, ich glaube, da guckt der Papa ganz genau hin. Ähm, bin gespannt. Äh, aber ich glaube, ich müssen die weit ja, zu Hause hinkriegen. Aber die sehe ich, die ist ja nicht weit. Das sind so enge Spiele. Die, die äh, spätestens in den championship Game, wenn die Konstellation so geht, ich weiß ja nicht. Äh, wenn die im nächsten Spiel dann gegen die Niner spielen, sind die raus, in meinen Augen. Aber beide raus, ey. Scheißegal wer. Aber, äh, Giants, irgendwie glaube ich, habe ich halt kein Gefühl dafür. Ja,
0: ich weiß ähm, nicht. Also. Oh, irgendwie. Ich denke mir so, vielleicht könnten sie es gewinnen. Äh, also die Giants. Ich könnte es mir schon irgendwo vorstellen. Aber dann tippe ich doch auf die Vikings, glaube ich. Ja. Aber trotzdem, ich wäre nicht sehr überrascht, wenn Giants ähm, das machen. Aber,
1: ja. Nee. Es gibt ja so viel Underdogs Dogs äh, in der Wildcard. -Rund. Das sind die äh, äh, Seahawks, Giants, äh, Jaguars und ein bisschen halt die Dolphins es war klar, dass irgendwer schafft die ist. das war klar, dass es das. irgendein Team wird es schaffen. Es wird nochmal ein Team geben, ich, eher da sehe ich dann aber die Dolphins als die Giants. Die Giants, das sehe ich gar nicht. Ich weiß es nicht, irgendwie glaube ich, heute haben die ein Gammelspiel, die werden heute zeigen, dass sie eigentlich in den Playoffs nichts zu suchen haben. Irgendwie weiß ich nicht. Also okay.
0: Krass. Was ist das nächste Spiel?
1: Mal gucken. Baltimore Ravens, Cincinnati Bengals, Divisionsduell. Eigentlich auch nur geile Duelle, ne? entweder äh, Divisionsduelle, was ja sehr naheliegend immer ist, oder halt Rematches aus der Saison. Ähm, das würde mich echt wundern, wenn die Baltimore Ravens ohne einen Quarterback, ich weiß gar nicht, wer da starten wird, dieser Handlester glaube ich auch nicht fit, äh, Lamar Jackson ist nicht fit, äh, ja, die haben keinen Receiver, das machen die Bengals, der so. Ja, vorhin.
0: denke auch, also ist halt schwierig ohne Quarterback so. Und, ähm, ja. Ravens. Äh, Bengals. kein mehr so Kann ich mir gut vorstellen. <lacht> Wenn Hansi spielen würde, wäre es vielleicht nochmal was anderes, weil der hat ja letzte Saison schon sehr stark performt. Aber, nee. Ravens. Okay. Nee, okay. Äh, nee, Dallas Cowboys nicht. gegen die Tampa Bay Buccaneers. Der Season-Opener von der ersten Football-for-Kids-Saison. Und, ähm, ja, das ist ähm, quasi ein kleines Rematch und ich sage: Komm, diesmal gewinnen die Cowboys. Diesmal machen es die Cowboys auch mit Game Winning Field Goal. Let's nee. go. Ich glaube, es war damals Game Winning Field Goal.
1: Nee, niemals in die Playoffs gegen Brady tippen. Auf keinen Fall. Noch nicht. Mein Championship Game ist Niners gegen die äh, Bugs. Das ist mein äh, Championship Game immer und unter Konferenz, wo sie sich dann auch die Nahe durchsetzen werden. Ähm, na, nicht, nicht gegen dieses Chaos, Dallas, äh, da weiß man nicht, was man hat. Ich, das letzte Spiel gegen Washington möchte ich gar nicht werten, weil das, das war das Spiel um die Goldene Ananas, das hat gar nicht interessiert. Aber, nee, ich glaube nicht, ständig. ich glaube einfach, dass dieses Team mit diesem Owner in den nächsten Jahren keinen Ring holen wird, obwohl wie Cowboys eines geilsten Teams sind, ne? Was da auf dem Platz rumrennen, wie Defense. Das ist Wahnsinn. Aber ich glaube einfach, dass sie das Paket nicht zusammenkriegen, daraus eine Mannschaft zu machen. Und Tom Brady, er ja, ist einfach der Goat. Der macht das heute. Wer sagt sie? Was ist meine Saison, die war so scheiße? Das ist das einzige Team mit negativem negativen Rekord äh, in der Wildcard. Äh, die sagen, das ist mir doch scheiße, gab ich, den mal verloren habe. Kennst du Wayne? Der Cowboys haben es Mal gewonnen, haben sie auch nichts von, weil ich hau sie raus. Ja,
0: stimmt schon. Also als sie den Super Bowl gewonnen haben, die Bugs, waren sie auch, ähm, waren sie ja, glaube ich, auch irgendwie nur so viertes Seed oder so. Also auch jetzt nicht so krass, glaube ich. Und, ähm, ja. Stimmt eigentlich. Aber, ähm, ich setze einfach mal auf die Cowboys. Vielleicht klappt's ja. <lacht> okay. So. Das war's dann jetzt auch äh, mit dem Tippen und dann, wenn du nichts mehr hast mit der Folge, oder?
1: Nee, ich habe okay. nichts mehr.
0: Okay. Ja, äh, diesmal eine relativ kurze Folge, nur knapp über die über die Stunde. Ähm, ja, vielleicht für euch ja auch ein bisschen ähm, bisschen weniger auch wegen Schneiden und so. Aber ähm, hat mir auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Mal wieder eine Folge. Und Chris Herrn, ich glaube, jetzt ähm, in der Postseason müssen wir eigentlich jede Woche eine Folge rausballern. Wenn wir schaffen.
1: Ja, auf jeden Fall müssen wir spätestens. Ja, müssen wir auf jeden Fall nächste Woche noch eine rausbringen. Um die Wildcard-Runde zu besprechen und dann die nächste Runde. Ja, damit verabschiede ich mich. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche. Wir müssen das machen. Unbedingt bis zu den äh, Super Bowl müssen wir jetzt durchziehen. Ich drücke dir wirklich ganz, ganz fest die Daumen heute Abend. Ich wünsche dir viel, viel Spaß. Ich werde es auch gucken. Und äh, ja, vielleicht schaffen es die Dolphins, in, den, äh, in die nächste Runde zu kommen. Ich drücke dir ganz fest die Daumen Habt viel Spaß. Bleibt gesund, alle. Und lasst es knacken. Ich wünsche allen viel Spaß. Jetzt kann ich allen viel Spaß wünschen. Aber heute wünsche ich den Dolphins viel, viel mehr Spaß als die Bills. Aber äh, heute, wir sind raus. Jetzt kann ich entspannt zugucken. Nächste Saison geht es wieder ab. Für die Seahawks, Aber jetzt heißt es einfach nur, entspannt Football gucken und die Dolphins die Daumen drücken.
0: Auf jeden Fall. Ich kann nur das wiederholen, was Christian gesagt hat. Hat viel Spaß, es sei denn, ihr seid bills fans Und noch mehr Spaß, wenn ihr dolphins seid. Also ähm, feuert euer Team in der Wildcard-Round an. Oder vielleicht ist euer Team erst schon weiter oder so oder gar nicht in den Players dabei. Also ähm, viel Spaß. Habt eine schöne Woche. Und wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Bye.